0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Tiina Saaren ja Kati Pukin teoksen Kasvokkain rikoksen jälkeen. Kirjassa käsitellään tosielämän rikostapauksia, joissa tekijä ja uhri tai uhrin omainen ovat myöhemmin tavanneet toisensa. Jälkikäsittelyt perustuvat saumatoimintaan, jonka monissa tapauksissa on katsottu helpottavan osapuolten eteenpäin jatkamista rikoksen tapahtumisen jälkeen. Teoksessa kuvatut rikokset Ja niiden jälkikäsittelyt vaihtelevat seksuaalisesta hyväksikäytöstä murhiin saakka. Tapaukset ovat suomalaisia ja tarinat hyvin koskettavia. Kirja tuo vahvasti esille, mitä uhrit, omaiset ja rikoksen tekijät käyvät läpi rikoksen tapahtumisen jälkeen. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextoori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. On lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on maailmalla todella tunnetuksi noussut tapaus, joka on monilta osin hyvin poikkeava. Tähän tapaukseen tuntuu nivoutuvan kaikki mahdolliset, toinen toistaan ikävämmät teemat. Väkivalta eri muodoissaan, vuosia jatkunut vainoaminen, ihmisen katoaminen sekä hämärin olosuhteisiin sijoittuva kuolema. Kokonaisuudessaan itse koen tämän tapauksen hyvin häiritseväksi ja yhdeksi harvoista, jonka yksityiskohdat tuppaavat palaamaan mieleen yön pimeinä tunteina silloin, kun sitä vähiten toivoisi. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on Cynthia Cindy Jamesin mystinen kohtalo. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Cynthia, tunnetummin Cindy Elizabeth James, omaa sukua Hack, syntyi 12. kesäkuuta vuonna 1944 vanhemmilleen Matilda ja Otto Hackille. Molemmat Sindin vanhemmista olivat venäläistä syntyperää, mutta perhe asui Kanadassa, British Columbian provinssissa Oliverin kaupungissa. Sindin lisäksi perheeseen kuului viisi lasta, hänellä oli kolme veljeä sekä kaksi siskoa. Sindin lapsuutta koskevat julkiset tiedot ovat hyvin rajallisia. Lapsuuden ja nuoruuden aikaisista päiväkirjamerkinnöistä on kuitenkin hahmotettavissa joitakin piirteitä hänen kotinsa ilmapiiristä. Ilmeisesti perhe oli läheinen, mutta Otto oli isänä hyvin ankara ja käytti ajoittain lapsiin rangaistusmielessä ruumillista väkivaltaa. Käsitykseni mukaan Otto oli ammatiltaan englannin opettaja, mutta työskenteli Sindin nuoruudessa myös Kanadan kuninkaallisten ilmavoimien palveluksessa Everstin asemassa. Sindin äiti Matilda puolestaan oli täyspäiväinen kotiäiti. Aikuisikään tullessaan Sindi muutti Vancouveriin, missä hän aloitti sairaanhoitajaopinnot vuonna 1962. Noihin aikoihin muu perhe oli muuttanut Ranskaan oton armeijauran perässä. Sindi tapasi loma-aikoinaan vierailla Ranskassa tapaamassa perhettään, minkä lisäksi hän piti läheisinsä yhteyttä kirjeitse. Vuoden 1965 kesällä Sindi tapasi itseään 18 vuotta vanhemman eteläafrikkalaisen miehen nimeltään Roy Makepeace. Mies oli muuttanut yhdessä vaimonsa, ja kahden lapsensa kanssa Kanadaan, ilmeisesti Royn opintojen tai työn perässä. Roy Makepeace oli kotimassaan opiskellut ja käsitykseni mukaan myös valmistunut psykiatriksi, mutta epäonnistui Kanadassa hankkimaan lupia ammattinsa harjoittamiseen. Tämän myötä mies päätyi työskentelemään British Columbian yliopistoon lääketieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorin virkaan. Noihin aikoihin Sindillä oli käynnissä tutkimusprojekti, jonka toteuttamisessa hän sai apua Roilta. Kaksikko vietti tutkimuksen teon myötä runsaasti aikaa yhdessä ja pikkuhiljaa heidän suhteensa syveni. Ei aikaakaan, kun suhde oli jo muuttunut romanttiseksi, Ja sitä pidettiin yllä Royn vaimon selän takana. Vain reilun vuoden jatkuneen tapailun jälkeen, joulukuussa 1966, Cindy ja Roy menivät naimisiin vain muutamaa päivää sen jälkeen, kun Roy oli eronnut entisestä vaimostaan. Samana vuonna Cindy oli valmistunut sairaanhoitajaksi ja aloittanut työt Vancouverin yleissairaalassa, missä hänen toimenkuvaansa kuului ilmeisesti lapsipotilaiden hoitaminen. Sindin vanhemmat eivät suhtautuneet tuoreen avioparin liittoon kovinkaan suopeasti. Erityisesti heitä huoletti kaksikon suuri ikäero, ja etenkin isä Otto katsoi Roin käyttävän hyväkseen, Sindin kuvailtua naiviutta ja herkkäuskoisuutta. Sindin läheisten mukaan avioparin suhde oli henkisesti etäinen ja jokseenkin levoton. Kertoman mukaan Sindi joutui liiton aikana kohtaamaan jälleen lapsuutensa ikävät ja traumaattiset kokemukset, sillä hänen aviomiehensä oli riitatilanteissa fyysisesti väkivaltainen. Vuoden 1982 kevään vaihtuessa kesään Sindin ja Roin avioliitto tuli päätökseensä. Sindin pakkasi tavaransa, otti mukaan koiransa heidin ja muutti vuokraamansa asuntoon, joka sijaitsi erään omakotitalon alakerrassa. Erosta huolimatta Sindin ja Roy pysyivät puheväleissä ja pitivät puhelimitse suhteellisen paljon yhteyttä toisiinsa. Saman vuoden 1982 syyskuun lopulla huolestunut Cindy ilmaisi perheelleen ja ystävilleen epäilyksensä siitä, että joku oli väijynyt häntä hänen kotinsa liepeillä. Nämä epäilykset saivat vahvistusta, kun Sindi vastaanotti sarjan häiritseviä puheluita. Ensimmäinen puhelu tuli lokakuun alkupuolella kuun seitsemäntenä päivänä. Tuolloin Sindi oli yksin kotona, kuuli puhelimen soivan ja vastasi siihen. Soittaja oli mies, joka kuvaili, kuinka tulisi raiskaamaan Sindin. Kauhuissaan nainen lopetti puhelun, mutta vain hetkeä myöhemmin puhelin soi uudestaan. Vastatessaan Sindi kuuli puhelimen toisesta päästä vain raskasta hengitystä. Vastaavanlaiset puhelut jatkuivat päivittäisinä. Sindi oli kaiken aikaa vastahakoinen paljastamaan tarkasti puheluiden yksityiskohtia, mutta äidilleen hän kuvaili soittajien tulevan eri äänillä puhuvalta, yksittäiseltä henkilöltä. Se, mitä tuo henkilö tarkalleen ottaen puheluiden aikana sanoi, on jäänyt joiltakin osin epäselväksi, mutta yleisen tiedon mukaan soittajan sävy oli luonteeltaan seksuaalinen ja väkivaltainen. Aina puhelimesta ei Sindin mukaan kuulunut puhetta, vaan ajoittain linjan toisessa päässä vallitsi pelkkä hiljaisuus. Erään tällaisen pelkkää hiljaisuutta sisältäneen puhelun jälkeen Sindi sulki asuntonsa verhot. Tätä seurasi puhelu, jossa soittaja sanoi, älä luule, että verhojen sulkeminen saa minut luulemaan, ettet et ole kotona. Lokakuun 12. päivänä tullessa puhelussa Soittaja antoi suoran uhkauksen, joka kuului. Haen sinut eränä yönä, Cindy. Tämän viimeisimmän puhelun myötä Cindy oli yhteydessä viranomaisiin. RCMP, Royal Canadian Mounted Police, eli Kanadan ratsupoliisi, vieraili naisen kotona ja kehotti tätä pitämään kirjaa kaikista saapuneista puheluista, ja niiden sisällöstä. Tämän lisäksi poliisin mukaan Sindin kannattaisi vaihtaa puhelinnumeronsa ja hänen tulisi ilmoittaa viranomaisille kaikista poikkeavista äänistä, joita havaitsi kotinsa ympärillä. Pian poliisin lähdön jälkeen Sindin sai jälleen pahaentäisen puhelun jossa soittaja sanaisesti uhkasi tulevansa naisen perään. Uhkailu jatkui seuraavana päivänä 13. lokakuuta, jolloin soittaja oli jälleen liikkeellä hyvin selkeästi seksuaalisin aikein. Tuolloin hän jo tarkasti, kuinka hänen housujensa vetoketju oli auki. Ennen kuin soittaja kerkesi pidemmälle, Puhelu kuitenkin yllättäen Sindin mukaan katkesi. Vain paria päivää myöhemmin Kanadan ratsupoliisi sai Sindiltä ilmoituksen, jossa nainen kertoi jonkun hiippailleen hänen kotinsa ulkopuolella. Sindi oli kertomansa mukaan herännyt aamuyöllä siihen, kun hänen kuistinsa valo oli rikottu. Jälleen kului pari päivää, minkä jälkeen lokakuun 15. päivä Sindi ilmoitti, kuinka hänen takaterassinsa ikkunan läpi oli heitetty kivi ja joku oli tullut sisään. Tuolloin Cindy ei kuitenkaan itse ollut paikalla asunnossa. Neljä päivää tästä 19. lokakuuta hän ilmoitti jonkun jälleen tunkeutuneen taloon sisälle. Tällä kertaa tunkeutuja ei ollut ilmeisesti kirjaimellisesti murtautunut taloon, vaan tullut sisään avaimilla, jotka oli pudotettu Sindin sängyn vierustalle. Tämän lisäksi naisen tyyny oli vedetty puukkoa käyttäen täyteen viiltoja. Vaikka soittojen ja muiden tapahtumien päivämäärillä ei ole tapahtumien kulun kannalta välttämättä Kokonaiskuvaa katsoen suurta merkitystä, olen kuljettanut tähän saakka päivämääriä mukana syystä. Mielestäni tärkeää on hahmottaa, kuinka nopealla aikataululla kaikki ensi alkuun tapahtui. Cindy mainitsi ensimmäisen kerran tästä mahdollisesta stalkeristaan läheisilleen syyskuun lopulla. Ensimmäisen uhkaavan puhelun hän sai 7. lokakuuta, mistä vain puolitoista viikkoa myöhemmin, 19. lokakuuta, hänen kotiinsa oli kertoman mukaan murtauduttu jo kahdesti. Ja toki tähän aikavälille mahtui nuo lukuisat soitetut puhelut, joista kuvailin ainoastaan murtoosaa, poliisien vierailu ja rikottu kuistin valo. Onkin siis käsittämätöntä ajatella, että kaikki tämä oli vasta alkua. Nimittäin Sindin vainoaminen jatkui yhteensä seitsemän pitkää vuotta. Virkavalta suhtautui Sindin kokemaan häirintään asianmukaisella vakavuudella. Alkuvaiheessa pääasiallisena tutkintalinjana oli, että vainoamisen taustalla saattoi olla Sindin entinen aviomies Roy Makepeace. Sindi itse antoi ristiriitaisia lausuntoja mieheen ja hänen mahdolliseen osallisuuteensa liittyen. Hän otti esille parin avioliiton aikaisen Roin väkivaltaisuuden, mutta oli kuitenkin sitä mieltä, ettei mies olisi kykenevä tämän kaltaiseen kiusaamiseen. Vuoden 1982 lähestyessä loppuaan Sindin turvallisuuden takaamiseksi päädyttiin verrattain erikoiseen ratkaisuun. Tapauksen päätutkija Patrick McBride joka tunnetaan paremmin lempinimellään Pat, oli hiljattain eronnut vaimostaan ja etsi noihin aikoihin itselleen asuntoa. Loka marraskuun vaihteessa Pat muutti alivuokralaiseksi Sindin asuntoon, sieltä vuokraamaansa huoneeseen. Sindin ja Patin välille kehittyi nopeasti romanttinen suhde. Joidenkin lähteiden mukaan Suhde oli olemassa jo ennen muuttojärjestelyitä, mutta ilmeisesti kuitenkin miehen muuttotaloon oli tapahtunut puhtaasti turvallisuussyistä, eikä sen ollut tarkoitus olla millään tavoin pysyvä ratkaisu. Pat oli tarjoutunut jäämään taloon suunnilleen parin viikon ajaksi turvaamaan sindiä, mikäli vainoaja iskisi jälleen. Joitakin päiviä muuton jälkeen Pat löysi autossaan istuvan Roy Makepeacein talon välittömästä läheisyydestä. Joidenkin lähteiden mukaan Roy oli varustautunut käsiaseella ja kiväärillä. Mies vietiin kuulusteluihin, joissa hän vakuutti olleensa paikalla vain siksi, jotta voisi saada Sindin vainaajan kiinni itse Tuolloin Roille kerrottiin Patin muuttaneen taloon samoissa aikeissa, mikä itse asiassa loppujen lopuksi muodostui miehiä yhdistäväksi tekijäksi. Heillä kummallakin oli yhteinen päämäärä Sindin turvaaminen. Tämän myötä ajoittain Roy Make Peace vieraili Sindin ja Patin luona keskustelemassa aiheesta. Häiritsevät puhelut eivät loppuneet Patin muuttoon. Esimerkiksi marraskuun puolivälissä Sindi ja Pat viettivät aikaa Sindin kodissa, kun puhelin jälleen soi. Pat vastasi puheluun, mutta soittaja ei sanonut sanaakaan. Ilmeisesti taustalla kuului kuitenkin joitakin ääniä, jotka mies yhdisti lentokentän terminaalin kuulutuksiin. Tämä kyseinen puhelu saatiin myöhemmin kuitenkin jäljitettyä, ja sen katsottiin tulleen Vancouverin esikaupunkialueelta Richmondista, ei lentokentän terminaalista. Loppuvuoden aikana Cindy sai vielä konkreettisia uhkauksia. Marras-joulukuun vaihteessa hänen autonsa tuulilasiin oli kiinnitetty kuva, Rajusti pahoinpidellystä naisen ruumiista. Kuvan nainen oli vaaleahiuksinen ja muistutti ulkoisesti runsaasti Sindia. Tästä huolimatta joulukuun alussa Pat muutti suunnitellusti pois Sindin luota, joskin pari jatkoi vielä säännöllistä tapailua. Jouluviikolla Sindi löysi talonsa ulkopuolelta kirjeen, joka sisälsi punaisella musteella tahritun kuvan naisesta, jonka kurkku oli viilletty auki. Tämä kuva oli varusteltu sanoilla hyvää joulua. Jos jokin on huojentavaa, niin se, että nämä niin sanotut ruumiskuvat tutkittiin ja tutkimusten perusteella voitiin todeta, etteivät kuvat olleet aitoja. Ne olivat jollakin tavoin lavastettuja tai mahdollisesti peräisin joistakin elokuvien kohtauksista. Seuraavan vuoden 1983 tammikuussa Sindin häirintä sai entistä vakavampia käänteitä. Pitkittyneen tilanteen vuoksi Sindi oli tehnyt päätöksen muuttaa pois asunnostaan, sillä koki maiseman vaihdon olevan tilanteessa ainoa jäljellä oleva ratkaisu. Sindi oli aloittanut muuttovalmistelut tavaroiden pakkaamisella. Hän oli sopinut läheisen työkaverinsa Agnes Woodcockin kanssa, että tämä tulisi jonakin iltana auttamaan muuttourakassa. Myöhään illalla 27. tammikuuta Agnes Woodcock saapui Sindin talolle ja koputti oveen. Kukaan ei kuitenkaan tullut avaamaan, minkä myötä Agnes otaksui Sindin olevan päivittäisille tavoilleen ominaisesti kylvyssä. Kun Agnes poistui kuistilta ja käveli takapihalle, hän löysi Sindin makaamasta kellarikerroksen asuntoon johtavasta portaikosta. Tajuttomana. Naisen raajoissa oli lukuisia viiltohaavoja ja hänen kaulansa ympärille oli tiedottu nailonsukkahousut. Sukkahousut oli sidottu niin tiukalle, että ne tuli leikata irti veitsellä. Palattuaan tajuihinsa Sindi kertoi ystävälleen, kuinka hänen kimppuunsa oli hyöketty takapäin eikä näin ollen Sindi ollut nähnyt hyökkääjäänsä. Miespuolinen hyökkääjä oli Sindin mukaan pakottanut naisen autotalliin, missä oli odotellut toinen mies. Yhdessä nämä kaksi miestä olivat alkaneet fyysisesti ja seksuaalisesti rajusti pahoinpidellä Sindiä. Tämän lisäksi miehet uhkailivat Sindin läheisten turvallisuutta, mikäli nainen olisi hyökkäyksestä yhteydessä viranomaisiin. Uhkauksista huolimatta, Cindy ilmoitti tapahtuneesta poliisille ja kävi lääkäreiden tutkimuksessa, joiden perusteella väitetyn seksuaalisen väkivallan tapahtumista ei voitu kuitenkaan osoittaa. Poliisi kehotti Cindyä ottamaan kokemustensa myötä yhteyttä psykiatriin, mutta Sindi ei suostunut tähän tietynlaisen leiman saamisen pelossa. Sindin kokema hyökkäys sai runsaasti huomiota virkavallan keskuudessa, ja viimeistään tässä vaiheessa tutkijoiden sekä ulkopuolisten henkilöiden mielipiteet jakautuivat selvästi kahteen kastiin. Osa uskoi, että Sindillä todella oli vainoaja, joka oli kaiken aikaa halunnut pelotella häntä. Nyt tämä vainoaja oli vienyt toimintansa astetta pidemmälle ja pahoinpidellyt naisen. Kaikki eivät olleet kuitenkaan asiasta yhtä mieltä, sillä huomattavan moni koki, ettei Sindi ollut täysin rehellinen. Moni alkoikin uskoa, ettei vainoajaa todellisuudessa ollut olemassakaan, vaan Sindi oli keksinyt koko jutun huomion saamisen toivossa. Tämä hyökkäys puolestaan olisi ollut täysin lavastettu tai mahdollinen itsenurha-yritys. Tätä äkkiseltään hyvin erikoiselta tuntuvaa teoriaa tukee useampikin yksityiskohta väitetyssä hyökkäyksessä. Sindin kylpyhuoneen lavuarista löydettiin verijälkiä, vaikka nainen ei missään vaiheessa maininnut käyneensä huoneessa, ei yksin eikä hyökkääjän kanssa. Lisäksi hänen käsiensä ja jalkojensa viillot olivat pintapuolisia ja siistejä, eivät lainkaan sellaisia, millaisia olettaisi syntyvän, kun kyse on väkivaltaisesta hyökkäyksestä, jossa uhri pyrkii puolustautumaan. Epäluulon myötä poliisi pyysi Sindiä osallistumaan valheenpaljastuskokeeseen. Sindi ottikin osaa kahteen valheenpaljastuskokeeseen, joista kummankin hän reputti. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosten mukaan hän valehteli kokeiden aikana asioista liittyen kokemaansa vainoamiseen ja hyökkäyksiin. Kokeen tekijän mukaan Saatuihin tuloksiin saattoi vaikuttaa Sindin pelko ja stressi, joiden myötä tuloksia ei voitu pitää kovinkaan luotettavina. Sindi kuitenkin häpesi testin tuloksia siinä määrin, että vaati tutkinnan keskeyttämistä. Lopulta noin kuukauden tutkinnan jälkeen poliisien oli päätettävä hyökkäyksen tutkinta, sillä Sindi ei ollut yhteistyöhaluinen virkavallan kanssa. Helmikuussa 1983 Sindi asettui asumaan länsi vankuverissa sijaitsevaan uuteen kotiinsa. Valitettavasti maiseman vaihto ei karistanut vainoajaa naisen kannoilta. Alle viikon kuluttua muutosta Sindi sai kirjeen, jossa vapaasti suomennettuna luki, juokse jänis juokse, minä näytän sinulle kuinka helvetin hyvä minä olen, pian pam pam olet kuollut. Useiden sävyltään vastaavien kirjeiden lisäksi puhelinsoitot jatkuivat, minkä myötä Sindi päätti muuttaa jälleen. Hänen läheisensä yrittivät suostutella naista muuttamaan tällä kertaa kerrostaloon, mutta Sindi oli jyrkästi ajatusta vastaan. Hän perusteli haluaan asua omakotitalossa mahdollisuudella hoitaa puutarhaa. Lisäksi naisen mukaan omakotitalossa oli paremmat oltavat hänen koiransa kannalta. Vain noin kahden kuukauden kuluttua Huhtikuussa nainen muutti jälleen uuteen kotiin. Vuoden 1983 kesän aikana Roy Makepeace yritti lukuisien kalliiden lahjojen avulla parantaa välejään entisen vaimonsa kanssa. Tuolloin hän muun muassa maksoi Sindille lentoliput Indonesiaan, mihin naisen veli Roger oli tuohon aikaan sijoitettuna työskentelemään. Näin ollen Sindi todella vieraili veljensä luona Jakartassa, viettäen reissussa aikaa useiden viikkojen verran. Hän oli vain joitakin hetkiä ennen matkalle lähtöään torjunut poikaystävänsä Pätin kosinnan, mikä toimi yhtenä lisäsyynä reissun toteuttamiselle. Torjutuksi tullut Pät suhtautui pieleen menneen kosinnan ja sitä seuranneen eron jälkeen Sindiin ja tämän vainoamistapaukseen kylmästi. Hän ilmaisi, ettei poliisi enää auttaisi naista joka ei Pätin sanojen mukaan selvästikään ollut valmis ottamaan apua vastaan. Palattuaan Indoneesiasta elokuun lopulla Sindi löysi kuistiltaan kirjeen, jossa luki Tervetuloa takaisin Kuolema, Viha, Veri, Rakkaus. Vuoden 1983 lokamarraskuun aikana Sindi löysi puutarhastaan kolmen köydellä sidotun, kuristetun kissan jäänteet. Yhden kuolleen kissan vierellä oli naisen mukaan ollut lappu, joka sanoi, sinä olet seuraava. Sindi teki kaikkensa vainoajan karistamiseksi. Useiden muuttojen lisäksi hän vaihteli autonsa väriä lukuisia kertoja, Ja kantoi jatkuvasti mukanaan itsepuolustukseen tarkoitettuja välineitä, kuten pippurisumutetta. Koska mitkään Sindin toteuttamat hämäysyritykset eivät tepsineet, ryhtyi nainen entistä radikaalimpiin toimenpiteisiin. Hän palkkasi yksityisetsivän osi Cabanin auttamaan vainoajan henkilöllisyyden selvittämisessä. Sindi kävi miehen kanssa läpi kaikki yksityiskohdat kokemaansa vainoamiseen liittyen. Etsivä vakuutti, että nyt vainoaja tultaisiin saamaan kiinni, vaikka todellisuudessa hänellä oli epäluuloinen olo. Miehen mukaan hänet valtasi tunne, ettei Sindi ollut täysin rehellinen eikä kertonut kaikkea tapaukseen liittyen. Miehen havaintojen mukaan Sinti käyttäytyi tyypillisiin uhreihin nähden poikkeavalla tavalla. Hän oli hyvin rauhallinen eikä vaikuttanut erityisen pelokkaalta. Tästä huolimatta Caban asensi Sintin kotiin valvontakameroita sekä radion, joka yhdistyi suoraan hänen toimistoonsa. Seuraavan vuoden 1984 tammikuun lopulla yksityisetsivä kuuli merkillisiä ääniä asentamastaan radiosta. Kuulemiensa äänien perusteella etsivä kiirehti Sindin talolle. Olohuoneen lattialta makaamasta hän löysi tajuttoman Sindin, jonka käden lävitse oli isketty leipäveitsi. Veitsi lävisti niin ikään kirjeen, johon oli lehdestä leikatuin kirjaimin kirjoitettu Nyt sinä kuolet, ämmä. Sindi vietiin kiireisesti paikalliseen sairaalaan, missä hänen vammansa saatiin hoidettua. Myöhemmin hän kuvaili yksityisetsivälle viimeisimpiä asioita, mitä omien sanojensa mukaan hyökkäyksestä muisti. Hän kertoi, kuinka oli nähnyt miespuolisen henkilön saapuvan tontilleen. Tämän jälkeen mies hyökkäsi Sindin kimppuun, lyöden tätä tylpällä esineellä pään alueelle. Ilmeisesti Sindi oli mennyt iskun seurauksena toimintakyvyttömäksi, mutta ei tajuttomaksi, sillä hän osasi kertoa miehen työntäneen neulan hänen käteensä. Lääkärit todella löysivät tämän neulan jäljen, mutta naisen elimistöstä ei löydetty merkkejä huumaavista aineista. Tähän liittyen on todettava, en ole täysin varma, tehtiinkö ylipäänsä minkäänlaisia kokeita tällaisten aineiden löytämiseksi. Vuoden 1984 kesän aikana sintin vainoaminen voimistui entisestään. Kesäkuun loppupuolella yksityisetsivä Ozzy häbän, sai naiselta paniikin täyteisen puhelun, jonka myötä mies ryntäsi Sindin talolle. Etsivän saapuessa Sindi piileskeli talon puutarhassa ja kertoi jonkun tunkeutuneen sisään taloon. Etsivä meni tarkastamaan tilannetta ja löysi Sindin koiran pahoinpideltynä kellarista. Koiran ympärillä oli vastaavanlainen köysi, millaista oli käytetty edellisenä syksynä löydettyjen kissojen pahoinpitelyssä. Koiran viereltä hän löysi useita seksuaalissävytteisiä kuvia sekä lapun, jossa luki hyvää syntymäpäivää. Kellarin ikkunalaudalta löytyi tupakan tumppi, joka ei vastannut merkkiä, jota Cindy itse käytti. Heinäkuussa Sindin äiti Matilda vietti erään yön tyttärensä luona. Keskellä yötä Matilda heräsi tyttärensä koiran haukkumiseen ja löysi Sindin jalkeilta tarkastamassa ikkunoita ja ovia talon pääkerroksesta. Hetkeä myöhemmin kaksikko kuuli ovikellon soivan ja havaitsivat etukuistin lähellä olleen ikkunan olevan rikki. Heinäkuun lopulla Sindi kertoi hyökkääjän iskeneen jälleen eräänä iltana, tällä kertaa läheisessä puistossa, jossa Sindi oli ollut ulkoiluttamassa koiraansa. Naisen muistikuvien mukaan hänen kimppuunsa kävi parrakas mies, joka ajoi vihreää pakettiautoa. Noin puolen yön aikoihin Sindi löydettiin sekavassa tilassa naapurinsa ovelta tumman harmaat nailonsukkahousut kaulansa ympärille sidottuna. Hänet vietiin läheiseen terveyskeskukseen, missä lääkärit havaitsivat kaksi pistojälkeä hänen oikeassa käsivarressaan. Sindin koira puolestaan, löydettiin harhailemasta yhä tuon samaisen puiston alueelta, missä hyökkäys Sindin kertoman mukaan tapahtui. Lokakuussa Sindi hypnotisoitiin tavoitteena, herätellä tarkempia muistikuvia hyökkäyksistä ja niiden tekijöistä. Tuolloin nainen kertoi hämärän muistonsa kaksoismurhan todistamisesta, mutta ei antanut tähän liittyen tuossa vaiheessa minkäänlaisia lisätietoja. Seuraavan vuoden 1985 tammikuussa jälleen hypnoosin alaisena Sindi kertoi poliisille nähneensä vuonna 1981 toteutetun mökkireissun yhteydessä entisen aviomiehensä murhanneen kaksi henkilöä, joiden ruumiit mies oli paloitellut kirveellä. Sittemmin selvisi, että Sindin sisko oli ollut mukana tällä mökkireissulla, eikä hänellä ollut minkäänlaista muistikuvaa, mistään poikkeavasta, mitä mökillä olisi tapahtunut. Vuoden 1985 kesäkuun loppupuolella Cindy joutui vastentahtoisesti Vancouverin Lions Gate -sairaalan psykiatriselle osastolle yritettyään itse murhaa ottamalla yliannostuksen reseptilääkkeitä. Kaikesta huolimatta Cindy kiisti tarkoituksen mukaisuutensa ja väitti, ettei hän ollut aikeissa surmata itseään. Sairaalajakso ei ollut pitkä. Heinäkuun alussa kotiutunut Cindy antoi viranomaisille luvan kuunnella hänen ja Roy Makepeacein välistä puhelinkeskustelua. Puhelun aikana Cindy nosti esiin hypnoosissa palautuneen muiston, Väitetysti roin suorittamaan kaksoismurhaan liittyen. Keskustelun aikana mies kiisti kaikki syytökset, ilmaisten sindin olevan hullu ja omavan valtavan kostofantasian. Mainittakoon tässä välissä, poliisi tutki Sindin väitteitä, mutta ei löytänyt minkäänlaisia todisteita, ei kadonneita henkilöitä, ei ruumiita, ei mitään mikä olisi viitannut väitteiden totuudenmukaisuuteen. Nauhoitetun puhelun pohjalta Kanadan ratsupoliisi sijoitti poliiseja valvomaan sindiä, tämän entistä aviomiestä sekä kahta muuta epäiltyä, joiden henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuuteen. Kaikkien henkilöiden valvonta oli intensiivistä. Sitä jatkui viikon ajan yötä päivää. Mitään huomion arvoista ei kuitenkaan ilmennyt. Minkä myötä valvonta päädyttiin lakkauttamaan. Mielenkiintoista on, että myöskin Sindin vainoaja hiljeni täysin koko tehovalvonnan ajaksi, mutta aktivoitui jälleen valvonnan päätyttyä. Elokuun alussa Sindi ilmoitti poliiseille kotonaan tapahtuneesta tulipalosta. Viranomaiset löysivät palaneen sanomalehden palasia sisälle levinneinä. Vain paria päivää myöhemmin Sindi ilmoitti jälleen uudesta tulipalosta kotonaan. Elokuun lopulla eräänä yönä ennen kello viittä Sindin kodin kellarikerroksen kylpyhuoneessa syttyi kolmas tulipalo. Paikalle saapuneet viranomaiset löysivät Sindin keskustelemasta kiivaasti yksityisetsivänsä kanssa, kertoen olleensa koiransa kanssa ulkoilemassa. Kotiin palattuaan hän oli sanojensa mukaan havainnut tulipalon. Kylpyhuoneen ikkuna oli hieman raollaan, Mutta ikkunalaudalla ollut pöly ja nokki paljastivat, ettei ikkunasta oltu tultu taloon sisään eikä kuljettu talosta ulos. Palon syttymistä tutkinut etsivä uskoikin, että Cindy oli sytyttänyt tulipalon itse. Mutta varmuutta tämän tai muiden palojen sytyttäjästä ei koskaan saatu. Syksyllä 1985 psykologi tohtori Anthony Marcus kävi Kanadan ratsupoliisin edustajan pyynnöstä Sindin kanssa lukuisia keskusteluja. Näiden keskustelujen perusteella psykologi esitti näkemyksen, jonka mukaan Sindi saattoi kärsiä dissociatiivisesta identiteettihäiriöstä, eli sivupersonahäiriöstä. Psykologin mukaan täten mahdollista oli, että Sindi oli itse vainoamisen ja hyökkäysten takana, mutta ei kyennyt muistamaan sitä. Vuoden 1985 joulukuussa Sindi muutti jälleen. Vain reilua viikkoa myöhemmin autoilijat löysivät naisen puolitajuttomana ojasta, noin kuuden kilometrin päästä kotoaan. Sindillä oli yllään miesten työsaappaat ja yksi hansikas, minkä lisäksi jälleen hänen kaulansa ympärille oli tiukasti sidottu nailonsukkahousut. Koska joulukuinen sää Kanadan Vancouverissa oli hyvin kylmä, kärsi sindi hypotermian oireista, ja hänet kirjatettiinkin paikalliseen sairaalaan. Sairaalassa epäiltiin, että naisen kehoon oli ruiskutettu jotakin huumaavaa, rauhoittavaa ainetta, joka oli saanut hänet puolitajuttomaan tilaan. Virottuaan Sindi kertoi, ettei muistanut ojan pohjalle johtaneista tapahtumista mitään. Vuoden 1986 alkupuolella Cindy muutti virallisesti sukunimensä Make Piecesista Jamesiksi, tarkoituksenaan salata henkilöllisyytensä. Varatoimina ajoittain hänen ystävänsä Agnes Woodcock vietti yhdessä miehensä Tomin kanssa öitä Sindin luona. Huhtikuun puolessa välissä 1986 Sindi herätti yökylässä olevan ystäväpariskuntansa kuultuaan poikkeavia ääniä talossa. Tutkiessaan taloa he havaitsivat jälleen uuden tulipalon kellarikerroksen kylpyhuoneesta. Yritykset hälyttää paikalle palokunta tyrehtyivät, kun puhelimessa ei ollut akkua. Tom ryntäsi tämän myötä naapuritaloon soittaakseen virkavallalle, Jolloin hän kertomansa mukaan havaitsi miespuolisen henkilön seisseen Sindin talon ulkopuolella. Tomin lähestyessä miestä tämä pakeni paikalta jalkaisin. Jo neljättä tulipaloa säikähtänyt Sindi siirtyi asumaan Woodcockien luo useiden päivien ajaksi. Tuolloin pariskunta havaitsi Sindissä selkeän muutoksen. Nainen ei syönyt juuri mitään ja toistuvasti puhui siitä, kuinka hänen elämänsä ei ollut enää elämisen arvoista. Voimistuneen masentuneisuutensa ja kasvaneen itsetuhoisuusriskinsä myötä Cindy siirrettiin takaisin sairaalan psykiatriselle osastolle, missä hänen todettiin kärsivän anoreksiasta ja masennuksesta. Sairaalajakso kesti yhteensä kymmenen viikkoa, minkä jälkeen Sindik kotiutui. Tuolloin hän kertoi isälleen salanneen tietoja vainoamiseen ja hyökkäyksiin liittyen. Omien sanojensa mukaan Sindik tiesi, kuka tekijä oli, mutta kieltäytyi nimeämästä tätä. Aikaa kului. Vuoden 1987 elokuussa Cindy aloitti työskentelyn sairaanhoitajana Richmondin yleissairaalassa. Tuon samaisen elokuun lopulla ja sitä seuranneen syyskuun alussa kertoman mukaan hänen kotiinsa murtauduttiin jälleen ainakin kolmena eri päivänä. Erällä kerralla kodin hälytysjärjestelmä laukesi kun ikkuna rikottiin. Toisella kertaa etukuistin hehkulamput irrotettiin, ja kolmannella kerralla Cindy raportoi, kuinka kellarikerroksen ikkunaan oli tehty reikä laserleikkurilla. Vuoden 1988 lokakuussa Roy Makepeace sai kaksi hyvin omituista ja karmivaa viestiä vastaajaansa. Ilmeisesti viesteihin sisältyi mieheen kohdistunutta uhkailua ja joitakin epäselviä ääniä. Toisessa viesteistä käheä ääni kertoi, kuinka Cindy olisi pian kuollutta lihaa. Tämä kyseinen viesti on löydettävissä internetistä ja se onkin herättänyt runsaasti keskustelua. Sinin kertoman mukaan häntä häirinnyt henkilö oli miespuolinen. Kuitenkin tuon viestin ääni on tulkittu naisen ääneksi. Naisen, joka mahdollisesti pyrkii kuulostamaan mieheltä ääntään madaltamalla. Olen kuunnellut tuon ääniviestin lukuisia kertoja. Kaiken kaikkiaan se on todella karmivan ja pelottavan kuuloinen, Ja kieltämättä myös omasta mielestäni, puhuja kuulostaa naiselle. Vuoden 1989 tammikuussa Sindille henkivakuutuksen myynyt mies Richard Johnston siirtyi asumaan Sindin kodin kellarikerrokseen. Naisella oli kertomansa mukaan turvallisempi olo kun paikalla oli hänen lisäkseen toinen henkilö. Huhtikuun kahdeksas päivä eräs vartija löysi Sindin työpaikalta kirjeen, jonka teksti oli jälleen muodostettu lehdistä leikatuin ja paperille liimatuin kirjaimin. Tässä kirjeessä oli vain lyhyt viesti, pian Sindi. Tämän lisäksi Naisen auton tuulilasiin muodostuneeseen vesihöyryyn tai kasteeseen oli kirjoitettu nuku hyvin. Huhtikuun lopussa Cindy raportoi jälleen kotiinsa kohdistuneista murtoyrityksistä. Tämän myötä ratsupoliisi tutki taloa koirien kanssa, mutta jälkeä väitetystä tunkeilijasta ei löytynyt. Vajata paria viikkoa myöhemmin koiria käytettiin jälleen toisen väitetyn murtautumisen jälkeen. Tuolloin koirat löysivät jäljen tuntemattoman henkilön tuoksusta, joka johti Sintin kodin takapihan aidan yli. Lopulliset käänteet jo seitsemän vuotta jatkuneelle tapahtumaketjulle saivat alkunsa 25. toukokuuta vuonna 1989 noin kello neljän aikoihin iltapäivällä. Tuolloin Cindy haki palkkansa työpaikaltaan Richmondin yleissairaalalta. Paikan päällä hän keskusteli kollegansa kanssa Ilmaisten olevansa hyvällä tuulella, sillä ei ollut kokenut häirintää kotonaan viimeisen kahden viikon aikana. Muutamia tunteja myöhemmin Cindy havaittiin Safeway-supermarketissa ostamassa elintarvikkeita sekä asioimassa Blundelin ostoskeskuksessa sijaitsevassa pankissa, missä hän käsitykseni mukaan talletti tililleen aikaisemmin hakemansa palkan. Tuona samaisena päivänä Sindin ystävien Agnes ja Tom Woodcockin oli alustavan suunnitelman mukaisesti määrä yöpyä Sindin luona. Kun pariskunta ei kuullut Sindistä mitään, he päättivät pistäytyä naisen kotona omatoimisesti. Noin kello 22 aikoihin he saapuivat Sindin talolle vain huomatakseen sen olevan tyhjillään. Ulkoovi oli lukossa, eikä sindin auto ollut pihassa. Aviopari keskusteli lyhyesti edelleen kellarikerroksessa asuvan Richard Johnstonin kanssa, joka mainitsi sindin aikeista käydä päivän aikana ostoksilla. Tämän myötä woodcockit suuntasivat sindin suosimalle, Plundelin ostoskeskukselle, jonka parkkipaikalta he löysivät Sindin auton. Välittömästi kaksikko jatkoi matkaa poliisiasemalle ilmoittaakseen Sindin kadonneeksi. Vaikka nainen oli ollut kadoksissa vasta muutamien tuntien ajan, hänen historiansa huomioiden aloitettiin etsinnät saman tien. Sindin auto tarkastettiin. Kuljettajan puolisessa ovessa oli verijälkiä ja auton sisällä Sindin ostamia elintarvikkeita. Sindin lompakko löytyi auton alta. Virkavalta tutki myös Sindin kodin, joka näytti olevan kaikin puolin kunnossa. Kanadan rannikkovartiosta tutki alueen jokia, sekä Georgian Lahtea, mutta Sindistä ei löytynyt jälkeäkään. Useita päiviä naisen katoamisen jälkeen vakuutusmyyjä Johnston sai puhelun mieheltä, joka väitti olevansa Sindin isä. Mies tiedusteli Sindin henkivakuutuksen yksityiskohtia, joita Johnston ei kuitenkaan suostunut puhelimessa paljastamaan – yksityisyyteen vedoten. Sittemmin kun Sindin isältä kysyttiin asiasta, hän kielsi soittaneensa tällaista puhelua. 8. kesäkuuta vuonna 1989 kaksi viikkoa Sindin katoamisen jälkeen hänen ruumiinsa löydettiin erään hylätyn talon pihalta. Ruumiin löytöpaikka sijaitsi vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella lähellä risteystä, jolla liikkui usein jalankulkijoita. Naisen ruumis oli sidottu köydellä ja hänen kaulansa ympärillä oli jälleen nailon sukkahousut. Ruumiin löytöpaikalla suoritetussa pintapuolisessa patologin tutkinnassa selvisi, Että Sindin ruumis oli ollut löytöpaikalla todennäköisesti jo lähes viikon verran. Hänen käteensä oli sidottu toisiinsa kiinni niin tiukasti, että hänen sormensa olivat vaurioituneet luita myöden. Sindin oikeasta käsivarresta oli hahmotettavissa injektioneulan pisto. Tarkemman ruumin avauksen perusteella kyettiin todentamaan, että Sindi oli menehtynyt yliannostukseen lukuisten huumavien aineiden, kuten morfiinin, fluratsepaamin ja diazepaamin yhteisvaikutuksesta. Sindin kuolemaa tutkittiin laajasti. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että piakkoin Sindin kuoleman jälkeen hänen vanhempansa olivat löytäneet naisen kotoa runsaan määrän erilaisia lääkkeitä. Näitä lääkkeitä ei kuitenkaan koskaan kyetty tutkimaan tarkemmin, sillä vanhemmat olivat mitä ilmeisimmin vetäneet aineet alas wCstä. Tämän lisäksi Sindin nuoremman siskon kerrotaan löytäneen talosta laserleikkurin, sekä lääkeruiskusarjan ja virtsakatetrin, joista nämä kaksi jälkimmäistä ovat toki luonnollisesti selitettävissä Sindin ammatin kautta. Tutkinnan kohteena olivat myös ne vastaajaviestit, jotka Sindin entinen aviomies Roy Makepeace oli saanut puhelimeensa. Makepeaceillä oli ääniviestien lisäksi oma peräisiä näkemyksiä, asioiden todellisesta laidasta. Hänen mukaansa Sindin isä oli fyysisesti pahoinpidellyt Sindia koko tämän lapsuuden ajan, minkä lisäksi Sindin veli oli ahdistellut siskoaan. Kuten tiedossa on, Sindin lapsuuteen mahtui traumaattisia kokemuksia, minkä ovat vahvistaneet myös naista hoitaneet psykiatrit. Kuitenkaan yleisen näkemyksen mukaan nämä syytökset eivät suoranaisesti liity Sindin menehtymiseen tai etenkään vuosia jatkuneeseen vainoamiseen. Ne toimivat taustatekijöinä siinä tapauksessa, että Sindi olisi itse kaiken takana, mutta täyttä varmuutta mistään ei olla kyetty osoittamaan. Tasan vuosi Sindin katoamisen jälkeen Kuolinsyy tutkinta päättyi. Harkinnan jälkeen ei kyetty määrittämään, oliko Sindi menehtynyt murhan, itsemurhan vai tapaturman seurauksena. Kuten sanottu, mielipiteet Sindin kohtaloa koskien jakautuvat lähinnä kohtia. Osa uskoo, että Sindillä todella oli vainoaja, joka vuosien ajan pelotteli ja satutti naista minkä jälkeen lopulta surmasi Sindin. Mikäli tämä on totuus, olisi vain ajan täytynyt olla todella hyvä siinä, mitä tekee, mikäli asian voi näin ilmaista. Hän olisi kyennyt seitsemän vuoden ajan toimimaan, jättämättä jälkeensä yhtäkään sellaista jälkeä, joka olisi johdattanut tutkijat hänen peräänsä. Vainaajan olisi täytynyt tuntea Cindy todella hyvin, sillä hän tuntui tietävän naisesta hyvin paljon. Hänen olisi tullut olla myös hyvin perillä tutkinnasta, sillä osasi ajoittaa toimintansa sellaisiin aikoihin, kun poliisit eivät tehokkaasti valvoneet Cindyä tai tämän kotia. Keskusteluissa mahdollisena epäiltynä Esiin on nostettu poliisi Pat McBride, joka oli jo tapauksen hyvin varhaisessa vaiheessa valmis muuttamaan Sindin luo asumaan. Ratkaisu oli kieltämättä poikkeava, ja Patillä olisi ollut teoriassa kaikki tarvittavat tiedot tapahtuneen kaltaisten asioiden suorittamiseen. Poliisi ei kuitenkaan pidä miestä epäiltynä, ja tutkinnassa ollaan päästy varmuuteen, ettei Pätillä ole osuutta vainoamiseen. Osa tapausta seuranneista uskoo, ettei mitään vainoajaa todellisuudessa ollutkaan. Ei ainakaan kokoaikaisesti. Sen sijaan Sindi itse olisi ollut tapahtumien takana. Tätä teoriaa tukee fyysisten hyökkäysten ajoittuminen usein sellaiseen ajankohtaan, kun sindi tiesi jonkun olevan tulossa paikalle. Toisin sanoen, mikäli hän olisi lavastanut hyökkäykset, hän olisi tiennyt, että joku tulisi nopealla aikataululla löytämään hänet. Sindin hyökkäyksissä saamat vammat olivat laadultaan sellaisia, mitkä hän olisi kyennyt poliisien tutkinnan mukaan aiheuttamaan itse, joskin se olisi ollut vaikeaa. Puhelinsoitot ja murtautumiset Sindin kotiin ovat nousseet esille keskusteluissa. Koska soittoja ja murtoja tapahtui joitakin kertoja myös silloin, kun ulkopuolisia henkilöitä oli paikalla, on vaikea selittää, kuinka Sindi olisi kyennyt lavastamaan tilanteet itse. Murtoihin liittyvää yksityiskohtaa on pyritty selittämään asuinalueen levottomuudella. Mitä ilmeisimmin asuntomurrot alueella olivat jopa tyypillisiä ja onkin otaksuttu, ettei murroilla, ainakaan kaikilla niistä, olisi välttämättä ollut yhteyttä Sindin vainoamistapaukseen. Mitä puheluihin tulee, itse pohdin seuraavaa. Sindin tilanne oli yleisesti tiedossa. Aina löytyy valitettavasti henkilöitä, joiden mielestä vakavilla asioilla pilailu on jollakin tavoin hauskaa. En siis pitäisi mahdottomana, että osa puheluista olisi vain pilanpäiten soitettuja, eivätkä ne todellisuudessa liittyisi tapaukseen. Tähän teoriakokonaisuuteen liittyen on pohdittu, oliko Sintin kuolema itsemurha vai onnettomuus. Osa teorian kannattajista uskoo, ettei sindin ollut tarkoitus surmata itseään. Mikäli nainen oli itse kaiken takana, Viimeisen hyökkäys tai sen lavastaminen olisi saattanut mennä jollakin tavoin pieleen, minkä myötä Sindi olisi menehtynyt vahingossa. Tässä tapauksessa... Hyvin moni asia on epävarma. Puoluettoman tiedon löytäminen ja oman mielipiteen muodostaminen on haastavaa. Kuitenkin varmaa on se, että Sindi oli uhri, joko jonkun ulkopuolisen tekijän tai oman mielenterveytensä uhri. Varmaa on, että hänen kohtalonsa oli erittäin surullinen. Mikä ikinä siihen johtikin. Lisäksi varmaa on, että Cindy kärsi vakavista mielenterveyden ongelmista, mutta se, olivatko ne hänen kokemansa vainoamisen syitä vai seurauksia, on kysymys, johon tuskin tulemme saamaan vastausta. Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.